0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독기입니다 그동안 우크라이나를 상대로 침공해 전쟁을 지속해왔던 러시아는 갈수록 전술과 운용면에서 큰 허점을 드러내며 예상치 못한 우크라이나군의 강렬한 반격에 오히려 고립되어 점점 더 수세에 몰리고 있습니다. 지금과 같은 추세로 전쟁이 지속될 경우 앞으로 점점 더 유리한 입장에 놓이는 것은 오히려 우크라이나군 측이기 때문에 러시아가 이 상황을 뒤집기 위해 선택할 수 있는 것은 두 가지의 가장 위험한 수단인 것으로 전망되고 있는 위험한 상황인데요. 바로 인류가 만들어낸 가장 무서운 무기 핵무기와 가장 잔혹하고 비인도적인 무기인 생화학 무기입니다. 그런데 그동안 우크라이나와 나토 회원 국가들을 비롯한 많은 이웃 국가들을 비롯해 우리나라나 일본, 호주와 같은 동맹국들까지 러시아 뿐만 아니라 북한, 중국의 핵무기 사용을 극도로 우려해온 데는 그럴만한 이유가 있었습니다. 현재 미국의 바이든 행정부는 대선 공약으로 핵무기 단일 목적 정책을 제시했기 때문인데요. 이 정책을 우리 같은 미국의 동맹국들이 걱정할 수밖에 없는 것이 핵무기 단일 목적 정책이란 이전과 달리 미국 핵무기를 적대국이 핵무기를 사용했을 경우에만 대항하기 위한 수단으로 사용할 뿐 적대국들이 생화학무기를 사용했을 경우에는 사용하지 않는다는 정책이 주요 골자였기 때문입니다. 우리나라의 경우 적들로부터 생화학무기나 핵무기 공격을 받을 경우 미국이 보복해주는 대신 자체적인 핵무장을 금지한다는 한미원자력협정이 얼매여 있었는데 거기서 생화학 무기 사용에는 미국이 핵무기로 대응하지 않겠다고 하니 우려될 수밖에 없었습니다. 특히 현재도 러시아와 치열하게 싸우고 있는 우크라이나의 경우 실제로 러시아가 생화학 무기를 사용할 것이라느니 핵무기를 사용할 것이라느니 하는 말들에 더욱 민감하게 반응할 수밖에 없는데요. 하지만 이제 이런 우려 또한 사라질 것으로 보입니다. 동맹국들이 해고산 정책을 강화해주기를 바라는 것을 의식한 것인지 미국의 바이든 행정부가 대선 공약으로 제시했던 핵무기 단일 목적 정책을 취소하겠다고 했기 때문인데요. 즉, 이제 만약 러시아가 우크라이나 혹은 그 주변의 다른 나토 회원 국가들을 극단적인 상황에서 핵무기뿐만 아니라 생화학 무기, 재래식 무기, 사이버 공격 등을 동원해 공격할 경우 미국이 러시아에 핵무기를 날려버리겠다고 공언한 것이나 다름없습니다. 최근 바이든 행정부가 이처럼 정책을 바꿔 180도 다른 행동을 보여주는 데는 결정적인 이유가 있고 그것이 바로 우리 한반도에서 일어났는데요. 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각으로 지난 25일 미국의 월스트리트 저널은 바이든 행정부 관계자들을 인용해 바이든 대통령이 2020년 대선 과정에서 공약했던 핵무기의 단일 목적 정책을 처리하고 핵 위협 이외 제레싱 및 기타 비핵적 위험을 억제하기 위해 잠재적인 핵 대응 위협을 사용하는 미국의 오랜 접근법을 받아들였다고 보도했습니다. 바이든 대통령이 이 같은 공약에서 물러났다는 것은 핵무기의 근본적 역할이 적대국의 핵 공격을 억제하는 것을 넘어 극단적인 상황에서 적대국의 생화학 무기나 재래식 무기, 사이버 공격 등을 억제하기 위해 미국이 핵무기를 사용할 수 있는 가능성을 열어두겠다는 의미로 받아들여지고 있는데요. 즉, 이제 러시아군이 계속해서 비인도적인 무기로 사용하거나 금지된 생화학 무기로 사용할 경우 미국은 이를 저지하기 위해 핵무기를 러시아군을 향해 날릴 수도 있게 된 것입니다. 극단적인 상황이라고 했는데 현재 우크라이나에서는 셀 수도 없을 만큼의 주민들이 희생되었으며 남아있는 이들도 생지옥이나 다름없는 나날을 보내고 있는 만큼 이미 극단적인 상황에 와있다고 볼 수도 있지 않을까 조심스레 추측해봅니다. 물론 바이든 행정부의 생각은 제 생각과는 다를 수 있겠지만요. 바이든 대통령의 이 같은 결정은 이번 주 초에 이뤄진 것으로 특히 우크라이나를 침공한 러시아가 핵무기나 생화학무기를 사용할 수 있다는 동맹국들의 우려가 커지면서 서방국가들의 단결된 입장을 유지하기 위한 노력의 일환으로 내려졌다고 월스트리트저널은 전했습니다. 또한 러시아 위협과 중국의 부상에 직면해 동맹 지원을 강화해야 할 필요성을 반영하는 것이기도 하다는데요. 게다가 모두가 우크라이나 전쟁에 주목하고 있어 잘 알려지지 않은 것 같지만 이번 주 24일에 북한이 또다시 ICBM을 발사했습니다. 지난 3월 24일 북한은 평양 순환 일대에서 동해상으로 고도 6200km, 비행거리 1080km의 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성1 7형을 발사했는데요. 이는 71분 정도 나아가 일본의 배타적 경제수역 EZ e 앞에 떨어졌습니다. 그동안 북한이 중단거리 탄도미사일 시험 발사한 경우는 워낙 많았지만 미 본토 타격이 가능한 이 같은 ICBM을 발사한 것은 2017년 이후 5년 만에 이르며 우리의 KAMD가 막아낼 수 없는 것으로 알려진 고각 발사 방식으로 발사된 것으로 추정됩니다. 이에 미국의 바이든 대통령 또한 현지 시각으로 24일 북한의 ICBM에 관련한 입장을 공개했는데요. 바이든 대통령은 일본의 기시다 후미오 총리와 함께 이를 강력히 규탄하고 외교 필요성을 강조하는 한편 북한의 책임을 묻기 위해 계속 협력하기로 합의했습니다. 우리 한국도 이번만큼은 이제까지와 달리 6회 공문이 모두 이에 대응해 5발의 미사를 발사해 강경한 대응을 보여줬고 다음 날에는 F-35A 전투기 28대를 통해 무력 시위를 하는 이례적인 강경 대응 모습을 보여주었는데요. 미국의 바이든 행정부가 입장을 바꾼 데는 우크라이나를 침공한 러시아군의 위협이 가장 큰 요인이겠지만 이 와중에도 ICBM을 발사하는 북한의 돌을 넘은 태도 또한 원인으로 작용했을 것으로 보입니다. 물론 미국이 러시아를 핵무기로 공격할 경우 러시아도 이에 대해 반격할 것이고 이는 곧 전세계를 상대로 한 전년 핵전장으로 연결될 수도 있기에 쉽게 이 같은 행동을 하기는 어려울 겁니다. 그러나 지금 미국은 러시아 힘을 과거와 달리 크게 낮춰보고 있으며 러시아 측에서도 미국의 이 같은 변화 때문에 크게 위축되어 핵무기나 생화학 무기를 사용하는 것이 어려워질 듯 한데요. 부디 이 같은 조치들에 의해 러시아가 최악의 무기인 생과학 무기와 핵무기만큼은 사용하지 않기를 바라봅니다. 오늘 군사독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.